0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24. Ich bin Jean-Marie Magro und darf euch begrüßen zu knapp einer halben Stunde mit politischen Analysen, Gesprächen und Hintergründen. In der zweiten Wochenhälfte stand eine Äußerung von Friedrich Merz im Zentrum der politischen Debatte. Merz fiel in seiner Zeit als Vorsitzender der CDU schon mehrfach mit Aussagen auf, die, das kann man nüchtern und objektiv feststellen, die Gesellschaft polarisiert haben. Ich erinnere an die Bemerkungen zu den kleinen Paschas oder, als er über ukrainische Geflüchtete sprach, das Wort Sozialtourismus in den Mund nahm. Am Mittwoch saß Merz in einer TV-Runde des Send das Welt. Ihm gegenüber die jeweiligen Co-Parteichefs von SPD und Grüne, Lars Klingbeil und Omid Nuripur. Merz schoss sich auf Nuripur ein. Er sagte, die Grünen würden nicht wahrhaben wollen, dass es in Deutschland viele Pull-Faktoren für Geflüchtete gebe, also Gründe, warum Flüchtlinge ausgerechnet nach Deutschland wollen. Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Die Reaktionen auf die Äußerungen ließen nicht lange auf sich warten. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang warf März daraufhin vor, er spiele bewusst Gruppen gegeneinander aus. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert entgegnete in der ARD den Vorwürfen so. Die Aussage, dass Geflüchtete in Deutschland Zahnbehandlungen bekommen würden, zu denen andere keinen Zugang haben, ist in doppelter
1: Hinsicht falsch. Die Realität ist, dass geflüchtete Menschen mindestens in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts nur absolute Notbehandlungen bekommen können. Und die Tatsache, dass durch diese Notbehandlung irgendeinem Menschen in Deutschland ein Behandlungstermin weggenommen würde, der ist schlichtweg nicht durch die Realität gedeckt. Also Herr Merz
0: lügt. Nancy Faeser, Spitzenkandidatin der SPD in Hessen, wo kommende Woche gewählt wird, kommentierte, es handle sich um erbärmlichen Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Faeser war am Donnerstag in ihrer Funktion als Bundesinnenministerin in Brüssel. Denn dort haben sie und ihre 26 Amtskollegen nach Jahren der zehn Verhandlungen den EU-Asylkompromiss unter Dach und Fach gebracht. Nicht nur auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa, sondern in vielen europäischen Gemeinden fühlt man sich von der Menge an Geflüchteten überfordert. Nun soll es ein gemeinsames europäisches Asylsystem geben. Holger Beckmann aus dem ARD-Studio Brüssel meint,
2: Das ist den 27 nun mit Ach und Krach gelungen. Gut so. Und gut auch, dass Deutschland sich trotz massiver Bedenken der Grünen einer europäischen Linie nicht länger in den Weg gestellt hat. Wenn überhaupt, dann kann man in der EU nämlich nur gemeinsam etwas tun, jedenfalls wenn man verhindern möchte, dass die offenen Grenzen in Europa demnächst tatsächlich für immer Vergangenheit sein werden, dass sich jedes Land in Europa versucht einzumauern, so gut es nur geht. Und trotzdem bleibt die Frage, ist das, was die Mitgliedstaaten da jetzt auf den Weg bringen wollen, tatsächlich geeignet, um Druck herauszunehmen, um schlicht gesagt Menschen aus Afrika oder Afghanistan oder aus Syrien oder von ganz woanders davon abzuhalten, Zuflucht in Europa zu suchen, weil man sie nun nämlich länger internieren darf, gleich wenn sie ankommen, jedenfalls im Krisenfall bei einem Massenzustrom, monatelang sogar, dass man am besten noch an den europäischen Außengrenzen entscheidet, ob sie Asyl bekommen und wenn nicht, dass man sie dann möglichst schnell wieder zurückverfrachtet, Männer Frauen, Kinder. Und im äußersten Notfall, aber auch wirklich nur dann, soll es auch noch so etwas geben wie ein Verteilsystem für Flüchtlinge auf die EU-Staaten. Aber wann und wie genau das funktionieren soll, bleibt bis jetzt nebulös. Klar ist nur, Ungarn und Polen haben schon angekündigt, da auf keinen Fall mitmachen zu wollen. Wird das alles Menschen also wirklich daran hindern, sich in blanker Verzweiflung und ohne Lebensperspektive in wackelige und überfüllte kleine Boote zu setzen, um eine Flucht über die hohe See anzutreten und ihr Leben zu riskieren, und das ja vermutlich nicht, um sich vor allem in Deutschland die Zähne machen zu lassen. Man weiß es nicht. Man weiß nur, mit ihrem Kompromiss wollen die EU-Staaten vor der Europawahl im kommenden Jahr auch den Rechtspopulisten etwas entgegensetzen und signalisieren, Europa ist beim Thema Flüchtlinge doch handlungsfähig. Solange es allerdings in Deutschland und anderswo Leute vom Schlage eines Friedrich Merz gibt, dürfte das kaum erfolgreich sein. Was dieser Asylkompromiss AfD und Co. nämlich an Unterstützung nehmen mag, das treiben er und seinesgleichen ihnen sicher wieder zu. Unfreiwillig zwar, aber trotzdem. Das ist, vorsichtig gesagt, bedauerlich, sehr bedauerlich.
0: Die Meinung von Holger Beckmann zum EU-Asylkompromiss und den Äußerungen von Friedrich Merz. Wenn ich die Überschriften der vergangenen Wochen lese, dann bekomme ich den Eindruck, dass es in Deutschland gerade nicht gut läuft. Mitte August fing es an mit einer Titelgeschichte im Economist, der sich fragte, ob Deutschland wieder »The Sick Man of Europe«. »Der kranke Mann Europas sei«. Dazu schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, die Konjunktur breche deutlich ein und im Spiegel stand sogar, dass Frankreich inzwischen das bessere Deutschland sei. Als Franzose garantiere ich euch, dass das nicht unbeobachtet blieb, sondern man sich endlich mal wieder freuen durfte in Paris.« aber steht es gerade wirklich so schlecht um Deutschland? Darüber habe ich mit Daniela Schwarzer gesprochen. Sie ist Vorständin bei der Bertelsmann Stiftung, hat vorher für mehrere Thinktanks gearbeitet und sowohl die deutsche als auch die französische Regierung in Europafragen beraten. Schwarzer hat gerade ein Buch geschrieben, »Krisenzeit, was Deutschland jetzt tun muss«, heißt es. Frau Schwarzer, was denken Sie denn bei Titeln wie »Frankreich sei das bessere Deutschland«?
3: Tatsächlich sind die Wachstumszahlen in Frankreich besser. Es ist schneller aus der Krise gekommen und das heißt sowohl sich nach der Covid-Krise zu erholen, als auch mit der neuen geopolitischen Situation in Europa umzugehen. Denn wir haben ja mit der Entkopplung von russischer fossiler Energie einen ganz neuen Kostenfaktor in unserer Wirtschaft, denn Energie ist viel teurer geworden, wir haben ein unsicheres Umfeld, es gibt zunehmend auch Spannungen mit China. Das heißt, es ist wirklich eine breite Herausforderung, vor der wir stehen und Deutschland hat zudem ganz viel Investitionen über Jahre vor sich hergeschoben und muss jetzt mit der Konjunktur kämpfen und gleichzeitig mit seiner eigenen Modernisierung umgehen.
0: Man kann das ja sehr negativ formulieren und das wird auch getan. Deutschland sei wieder der kranke Mann Europas. Sie drehen es aber ins Positive. Sie sprechen davon, dass man jetzt den großen Gestaltungsmoment erlebe.
3: Ja, wir müssen diesen Gestaltungsmoment äh, wahrnehmen. Gewünscht haben wir ihn uns sicherlich in dieser Ausprägung nicht. aber. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt in der Welt Akteure, die ganz strategisch vorgehen. China ist so einer. China hat nicht nur sein eigenes Wohlergehen und seine eigene Entwicklung im Blick, sondern möchte auch den Rahmen dafür gestalten und Weltordnung verändern. Es hat sich mit Russland zusammengeschlossen und hat gemeinsame Strategien entwickelt, spielt jetzt in der Gruppe der BRIC-Staaten eine größere Rolle, um die Länder des globalen Südens auch auf die eigene Linie mit einzuschwören, wie man gegen die, in Anführungszeichen, alte Weltordnung, die von dem politischen Westen geprägt war, vorgehen kann. Und das bedeutet für uns wirklich massive Änderungen, mit denen wir umgehen müssen.
0: Und diese Änderungen, sagen Sie ja, seien nicht möglich, wenn wir uns auf uns selbst als Deutschland konzentrieren, sondern nur im Europäischen Verbund. Jetzt aber fällt es natürlich schwer, große Begeisterung in Europa für Europa zu entfachen, wenn in fast jedem Mitgliedstaat extreme Parteien Aufwind haben, ja auch hier in Deutschland mit der AfD.
3: Zunächst einmal muss man die Gründe ernst nehmen, warum sich Bürgerinnen und Bürger von Europa abkehren, warum sie ihre nationalen Regierungen kritisieren, warum sie sagen, sie haben kein Vertrauen in Institutionen mehr und sie haben eigentlich Angst vor der eigenen Zukunft. Da sind äh, viele Ängste am Werk, die teilweise begründet sind in den Entwicklungen, unsere, die unsere Gesellschaften durchlaufen, die unsere Wirtschaft durchläuft. Aber wir müssen auch ganz klar in den Blick nehmen, es wird im Moment auch sehr viel Angst geschürt. Wir sind im Moment in einer Phase, wo im Land bei uns der Systemkonflikt zwischen autoritären Regimen und liberalen Demokratien sich im Grunde schon ausspielt, ähm, das Thema russische Desinformation und der Versuch der Einflussnahme von außen ist wirklich sehr ernst zu nehmen und wichtig und muss politisch begegnet werden, aber letztendlich auch dadurch, dass viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird und die Bevölkerung Urteilskraft entwickelt, stärker als es jetzt der Fall ist, was ist ernst zu nehmen, was wird bewusst gespielt und wie kann man in dieser Situation, wo politische Polarisierung zunimmt, noch eine positive Vision von der eigenen Zukunft entwickeln.
0: Mir scheint es so, als sei Politik in den großen Fragen unserer Zeit, der Klimakrise und der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, überfordert. Bleiben Sie trotzdem zuversichtlich?
3: Erstmal müssen wir anerkennen, dass die Politik schon wahnsinnig viel geleistet hat. Also die Antwort auf Russlands Angriff auf die Ukraine, wo vielleicht kaum jemand gedacht hatte, dass sie so schnell und so entschieden erfolgt, nicht nur in der Sanktionspolitik, sondern auch durch die Waffenlieferung, durch die finanzielle Unterstützung. Wir haben im Winter nicht gefroren, die Energiepreise waren zwar phasenweise sehr hoch, aber es wurde doch geschafft. Das sind jetzt alles Antworten auf unmittelbare Krisen, die gefunden wurden. Und dazu kommt aber diese große Gestaltungsaufgabe, über die wir gesprochen haben. Wir müssen letztendlich unser Wirtschaftsmodell transformieren. Wir müssen die Modernisierung schaffen. Von nicht nur der Wirtschaft, sondern letztendlich auch unserer Gesellschaft und zum Teil auch des politischen Systems. Die Digitalisierung drängt uns dazu. Die Ökologisierung, die notwendig ist, tut das. Und Sie haben jetzt gefragt, habe ich Vertrauen, dass die Regierungen das schaffen Alleine schaffen die das sicherlich nicht. Da muss die Wirtschaft mit dran und ist ja auch dran. Da müssen wir auch drüber nachdenken, wie zivilgesellschaftliche Akteure, wie, wie Stiftungen mehr machen können. All, also es ist wirklich eine, eine Phase eines ähm, riesengroßen Umbruchs, in die wir jetzt gerade gehen. Allerdings eben meiner Ansicht nach wäre es gefährlich, wenn man das perspektivlos und angstgetrieben tut, sondern die große Aufgabe ist, zum einen zu erkennen, was wir Positives haben, was uns auch bleibt, wenn wir es richtig anstellen, nämlich ein gesellschafts- und ein politisches Modell, was die Freiheit des Einzelnen sichert, was Menschenrechte sichert, was uns erlaubt, uns äh, zu entfalten und unsere eigenen Dinge zu machen. Das gibt es an vielen Orten auf der Welt nicht und es gibt es auch immer weniger. Und dafür einzutreten und gleichzeitig zu sagen, durch eine Stärkung unserer eigenen Wirtschaft, unseres eigenen gesellschaftlichen Zusammenhalts, durch eine Weiterentwicklung von beispielsweise auch demokratischer Partizipation, kommen wir in eine Phase, wo wir wieder stark sind. Dann, nur dann, können wir auch global mitgestalten. Und wenn wir das nicht tun, dann werden das andere für uns tun. Aber die werden das nach Maßstäben machen, die uns mit unserem Wertekanon, mit unserer Vorstellung von Gesellschaft und Demokratie, das würde uns nicht gefallen, was da kommt.
0: Für etwas mehr Zuversicht, aber eben auch für mehr Engagement von allen Seiten wirbt Daniela Schwarzer. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
0: Ein Jahr sind die Bilder alt, auf denen man sieht, wie es in der Ostsee blubbert. Damals wurden drei von vier Röhren der Nord Stream Pipelines schwer beschädigt. Und das durch Detonationen. Wenig später hat der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen. Denn, so viel scheint klar, es handelt sich wohl um einen Anschlag auf die Energieinfrastruktur. Doch wer steckt dahinter? Russland? Die USA? Im März veröffentlichten WDR und NDR dann, dass wohl eine Segeljacht namens Andromeda eine heiße Spur sei. Und diese Spur führe in die Ukraine. Mehrere ARD-Kollegen recherchieren seit Monaten an diesem Fall. Gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und der Wochenzeitung Die Zeit. Diese Woche startete ein fünfteiliger Podcast, in dem sie den Fall rekonstruieren. Ich habe mit einem der Journalisten gesprochen, die an der Recherche beteiligt waren, Florian Flade. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Informationen zu diesem Zeitpunkt gesichert sind.
1: Natürlich ist vieles denkbar, dass es da möglicherweise doch eine False Flag, eine so Aktion unter falscher Flagge war und das Boot vielleicht doch keine zentrale Rolle gespielt hat. Aber für die Ermittlungsbehörden in Deutschland ist das so. Und dafür spricht nun mal auch einiges. Also es gibt diese sehr mysteriöse Anmietung dieses Segelbootes. Es gibt die nachvollziehbare Route, die dieses Boot genommen hat. Es gibt die Berichte über diese Crew, die da wohl an Bord war. Es gibt Sprengstoffspuren auf einem Tisch dieses Bootes, die gefunden wurden und die wohl auch zu dem Sprengstoff passen, der dann verwendet wurde, um die Röhren ähm, zu sprengen. Also das sind schon Indizien, die dafür sprechen, dass dieses Boot in irgendeiner Form damit zu tun hat. Würde ich ausschließen, dass es am Ende vielleicht keine Taucher waren, sondern dass das irgendwie anders gemacht wurde von diesem Boot aus, mit Unterwasserdrohnen oder so? Nein, das würde ich definitiv nicht. Und ich glaube, auch die Ermittlungsbehörden schließen das nicht aus. Ähm, das vielleicht zu dem Boot. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es nur dieses eine Boot war zum Beispiel. Also da sind ja noch viele Szenarien denkbar.
0: Anfangs war ja vor allem die Russland-These sehr stark vertreten, also dass Moskau zeigen wollte, wie verwundbar unsere deutsche Energieinfrastruktur sein kann. Wie stehen Sie denn zu dieser These ein Jahr nach den Anschlägen?
1: Wir haben da, um ehrlich zu sein, keine Hinweise darauf, dass das wirklich so ist. Und die Motivlage, ja natürlich kann man sich denken, warum der Kreml das gewesen sein könnte. Da spielt dann zum Beispiel auch die Frage eine Rolle, ob es nicht ähm, Strafzahlungen ähm, im Raum stehen würden. Ne? Also keine Gaslieferungen nach Deutschland würden eigentlich Strafzahlungen nach sich ziehen. Wenn man das und zwar in immenser Höhe, wenn man das umgehen will, könnte man ja die Infrastruktur kaputt machen dann ist jemand anderem die Schuhe schieben und sagen, ja, also ich kann ja gar kein Gas mehr liefern, weil die Röhren sind kaputt. All diese Dinge sind möglich, aber es spricht, um ehrlich zu sein, bislang nicht viel dafür. Und es führen erstaunlich viele Spuren
0: eben in die Ukraine. Warum meinen Sie denn, ist es denn am plausibelsten, dass ausgerechnet die Ukraine dafür verantwortlich sein soll? Naja, wenn man
1: sich mal anguckt, also man geht davon aus, dieses Segelboot spielt eine Rolle. Und dann schaut man sich an, wie wurde dieses Segelboot angemietet, wer war das? Und dann spielt da eine Briefkastenfirma aus Polen eine Rolle, hinter der ein ukrainischer Staatsbürger steckt, wie wir recherchieren konnten. Wir haben diesen Mann ausfindig gemacht. Wir wissen, dass über diese Firma das Boot bezahlt wurde. Dieser ukrainische Geschäftsmann wollte nicht mit uns reden. Mehrere Anfragen blieben unbeantwortet. Im Gegenteil, er war sehr aggressiv. Er hat sogar Kolleginnen körperlich angegriffen in der Ukraine. Dieser Mensch könnte möglicherweise Fragen beantworten, warum dieses Boot im vergangenen September, September 2022 angemietet wurde. Wir wissen auch, dass die deutschen Ermittlungsbehörden der Spur der Anmietung nachgehen, was die E-Mail angeht, also die erste E-Mail an den Verleiher des Bootes. Auch da führt eine Spur zu einem Ukrainer. Und dann wurden auch Pässe verwendet, gefälschte Pässe aus Rumänien und Bulgarien. Und auch da gibt es eine Spur, die führt zu einem ukrainischen Soldaten, dessen Foto offensichtlich da verwendet wurde. Das ist jetzt mal nicht nichts. Und ähm, dazu kommt auch noch, ähm, das muss man immer mit größter Vorsicht sich anschauen, das sind natürlich diese geheimdienstlichen Informationen. Und die gab es im vergangenen Jahr vor den Anschlägen, wie wir recherchieren konnten und eben auch kurz danach. Und zwar so detailliert, dass es tatsächlich fast wie ein Drehbuch wirkt. Also es gab diese Hinweise, da wird ein Boot verwendet werden von ukrainischen Spezialkräften. Ursprünglich sollte das Boot wohl in Schweden angemietet werden. Nach den Anschlägen gab es dann diesen Geheimdiensthinweis aus den Niederlanden kam der, dass das von Deutschland aus passiert ist, von Rostock aus. Und dann hat man ja tatsächlich die Andromeda auch gefunden. Also es gibt mehrere Stränge und da muss man sagen, das zeigt in Richtung Ukraine. So ehrlich muss man sein.
0: Es wurde ja auch lange darüber diskutiert, ob nicht die USA verantwortlich sein könnten. Präsident Joe Biden hatte ja noch vor dem Krieg gesagt, sollte es einen Krieg in der Ukraine geben, dann werde man dieses Projekt zum Stoppen bringen. Und die USA profitieren ja auch, Stichwort Fracking-Gas.
1: Also es gibt ähm, ja auch diese Berichte, also auch der US-amerikanische Journalist Simon Hirsch hat ja darüber geschrieben, dass aus seiner Sicht ähm, die USA dahinter stecken würden. Ähm, ich muss auch da sagen, und fehlen da jegliche Hinweise darauf, dass, das so, dass das tatsächlich so ist. Wir haben in unseren Recherchen, und wir haben uns da jetzt wirklich monatelang mit beschäftigt, ähm, bislang ist uns niemand untergekommen, ähm, wo es eine Verbindung in die USA in irgendeiner Form gäbe. Ähm, ich glaube, von deutscher Seite aus, von den Ermittlungsbehörden, guckt man sich das durchaus an und auch man schaut in alle Richtungen. Und es ist ja auch sehr bezeichnend dafür, dass es keine gemeinsame europäische Ermittlungsgruppe in diesem Fall gibt. Diese Idee gab es im vergangenen Jahr, kurz nach den Anschlägen. Das ist dann wieder verworfen worden und so ermittelt jedes Land für sich. Es gibt ein bisschen Austausch bei der Justiz und bei der Polizei zwischen Deutschland und Schweden, Deutschland und Dänemark zum Beispiel. Aber da herrscht tatsächlich auch Misstrauen. Und man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht mehr als ein Land war und vielleicht dann die Leute auch noch Hilfe hatten, vielleicht von einem anderen Staat. Also da ist man sehr zurückhaltend, aber gleichzeitig auch sehr offen. In den Ermittlungen, so würde ich das mal beschreiben, aber für die USA-These haben wir nichts gefunden, also keine Hinweise keine, und schon gar keine Belege dafür, dass es da eine Verbindung gäbe.
0: Wie optimistisch sind Sie denn, dass dieser Fall aufgeklärt wird, dass neuer Schwung reinkommt, dass vielleicht sogar bald Haftbefehle erlassen werden?
1: Man muss sagen, ein Jahr später führt der Generalbundesanwalt dieses Verfahren immer noch gegen Unbekannt. Also es ist kein Tatverdächtiger eingetragen auf der Akte sozusagen. Das ist einerseits ungewöhnlich und als Staatsanwalt will man natürlich möglichst schnell Tatverdächtige haben. Andererseits gab es solche Verfahren immer mal wieder. Ich erinnere nur zum Beispiel an das Verfahren zu dem Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag. Da hat es Jahre gedauert, bis man einen Haftbefehl gegen einen russischen Hacker erwirken konnte. Also das kann dauern, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und ich würde sagen, der Druck, ist schon groß, auf die Ermittlungsbehörden dann Ergebnisse zu liefern. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Der schwedische Staatsanwalt hat zum Beispiel vor kurzem gesagt, er ist zuversichtlich, dass man in diesem Jahr ein Ergebnis präsentieren kann der Ermittlungen. Und auch in Deutschland muss man letztendlich ja irgendwann auch mal ähm, die Karten auf den Tisch legen und sagen, soweit sind wir. Und ich denke, da wird jetzt weiter ermittelt und sehr gründlich ermittelt. Und ich würde nicht ausschließen, dass es Haftbefehle gibt in der Zukunft der Beteiligten, ich würde aber auch nicht ausschließen, dass man dann vielleicht nur weiß, wer es gemacht hat, aber wer es in Auftrag gegeben hat, das bleibt vielleicht lange, lange ein Rätsel.
0: Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines, heißt der Podcast, an dem Sie, Herr Flade, mitgearbeitet haben. Zwei von fünf Folgen sind schon erschienen. Die nächsten werden in den kommenden Wochen fertig. Herzlichen Dank. Ja, ich wünsche viel Spaß beim Hören. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Genauso wie den ARD-Recherche-Podcast 11KM. Dort hat Florian Flade auch nochmal ausführlicher über die Recherche gesprochen. Die Links zu den Podcasts packe ich euch in die Shownotes. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zieht mit recht großer Aufmerksamkeit auf sich. Nicht so stark im Fokus stand dafür Bergkarabach. Die Region im Südkaukasus ist seit Jahrzehnten zwischen den verfeindeten Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien umstritten. Das Gebiet liegt eigentlich auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, es wohnten dort aber mehrheitlich Karabach-Armenier. In den 90ern löste sich Bergkarabach von Aserbaidschan. Russland war jahrelang die Schutzmacht Armeniens. Auf der Seite Aserbaidschans stand wiederum die Türkei. Am 19. September startete Aserbaidschan einen Großangriff auf Bergkarabach und machte kurzen Prozess. Mittlerweile fliehen so viele Armenier aus Bergkarabach, dass die Enklave bald menschenleer sein könnte. Unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet.
4: Armenische Ordner, Sanitäter und Grenzbeamte versuchen, den Flüchtlingsstrom zu lenken. Zu Zehntausenden haben Menschen aus Bergkarabach ihre Heimat in den zurückliegenden Tagen Richtung Armenien verlassen. Und das, was sie sagen, zeugt überwiegend von Mutlosigkeit. Zum Beispiel Eleonora und Laura, die mit Reportern der Nachrichtenagentur AFP gesprochen haben. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich fahre jetzt nach Goris. Wenn sie uns dort in einem Hotel unterbringen, gut, sonst schlafe ich im Auto. Jeder weiß, dass er seine Vergangenheit verloren hat, denn wir haben nichts mitgebracht. Wir haben alles zurückgelassen. Die Vergangenheit. Jahrhundertelang wurde Bergkarabach mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Invasoren kamen und gingen. Araber, Kurden, Perser, Turkvölker, Russen. Seit dem Ende der Sowjetunion gehört Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Aber vor mehr als 30 Jahren erklärten sich die Armenier von Bergkarabach für unabhängig, bauten ihre eigene kleine Streitmacht auf, die auch in den zwei jüngsten Kriegen um die Region zum Einsatz kam. Bei der Offensive, die Aserbaidschan Dienstag vergangener Woche begann, hatte die abtrünnige Armenier-Streitmacht keine Chance. Sie musste schon einen Tag später kapitulieren. Vieles treibt die Armenier von Bergkarabach nun aus ihrer angestammten Heimat fort. Die Gewalt in der vergangenen Woche, Misstrauen. Auch wenn Präsident Ilham Aliyev Worte findet, die die Armenier beruhigen sollen. Die in der Region Bergkarabach lebenden Menschen sind, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Bürger Aserbaidschans. Ihre Sicherheit und Rechte werden vom aserbaidschanischen Staat garantiert. Aber Aliyev hat auch angekündigt, gegen sogenannte kriminelle Separatisten vorzugehen. Von Amnestie kein Wort. Dienstag wurde denn auch der ehemalige Regierungschef des Gebietes, Ruben Wadanjan, festgenommen, als er das Staatsgebiet Aserbaidschans verlassen wollte. Wadanjan wurde für vier Monate in Untersuchungshaft genommen. Bilder des aserbaidschanischen Geheimdienstes zeigen, wie er ab- und vorgeführt wird.
5: Rubin
4: Vardanyan hat die Grenze der Region Karabach 2022 illegal überquert, so der aserbaidschanische Geheimdienst, um terroristische Aktivitäten in der aserbaidschanischen Republik zu organisieren. Vardanyan drohen bis zu 14 Jahre Haft. Das rigorose Vorgehen der aserbaidschanischen Sicherheitskräfte gegen ihn Ihre Gewalt während der Offensive. Es ist eine Atmosphäre entstanden, die Nikol Pashinyan, Regierungschef von Armenien, drastisch einordnet. Der Exodus aus Bergkarabach, der eine Folge der Politik der ethnischen Säuberung ist, geht weiter. Analysen der Situation zeigen, dass es in den kommenden Tagen schon keine Armenier mehr in Bergkarabach geben wird. Das ist ein Akt der ethnischen Säuberung. Wenn die Abwanderung in den jetzigen Zahlen anhält, dürfte an diesem Wochenende schon kein Armenier mehr in Bergkarabach sein. Eine baldige Rückkehr unwahrscheinlich. Die Ankündigung zum 1. Januar des kommenden Jahres endgültig alle Behörden von Bergkarabach aufzulösen, wäre jedenfalls längst von der
0: Realität überholt. Björn Blaschke war das. Zum Schluss blicken wir nach Polen, das auch kurz vor einer Schicksalswahl steht. Am 15. Oktober wird dort das Parlament gewählt. Eine der herausragenden polnischen Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte ist keine Frage Lech Wałęsa. Arbeiterführer, Nobelpreisträger, Staatspräsident. Eine bemerkenswerte Karriere des ehemaligen Werftelektrikers. Vielen ist er allerdings zu exzentrisch. Ausgerechnet in seiner Heimat gilt er als äußerst umstritten. Kritik kommt dabei seit Jahrzehnten unter anderem von seinen ehemaligen Weggefährten aus dem rechtsnationalen Regierungslager. An diesem Freitag wird Wawensa 80. Henrik Jacek über einen Mann, der sich selbst im Weg steht.
5: Die Aura von einst ist längst verblasst. In Polen spielt Lech Wawensa sowohl politisch als auch gesellschaftlich, wenn überhaupt, dann nur noch ganz am Rande eine Rolle. Das kränkt ihn. Denn schließlich, sagt der Friedensnobelpreisträger und ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Solidarność, habe er den Zusammenbruch des Kommunismus in Europa herbeigeführt. Das sollte bitte niemand vergessen. Also wiederholte er es bei jeder sich nur bietenden Gelegenheit, wie jüngst auf einer Veranstaltung der Opposition in Warschau.
4: Wie
5: Einige sagen, wie ihr sicher wisst, dass ich der Erfolgsmensch des Jahrtausends bin. Arbeiter, Elektriker, eine Menge Kinder, vier Honorarprofessuren und über 100 Doktortitel. Bescheidenheit war noch nie seine Stärke. Vielen gilt Wawensa daher auch als unnahbar, eingebildet und arrogant. Kritik, die der heute 80-Jährige noch nie akzeptieren konnte und wollte. Mit ein Grund, weshalb er nach der Wende als erster demokratisch gewählter Staatspräsident sein Amt nach nur fünf Jahren verlor und auch der Gewerkschaftsbewegung Solidarność den Rücken kehrte. Im Streit und mit dem Gefühl von ehemaligen Freunden im Stich gelassen worden zu sein. Manch einem war ich zu mächtig geworden. Ich habe Feinde, sowohl unter jenen, die dem alten System dienten, als auch unter meinen ehemaligen Kollegen. Ich habe viel erreicht. Mir wurden viele Preise verliehen. Das weckt Neid, Missgunst und Hass. Das muss man verstehen. Als besonders schmerzhaft empfindet Vauensa, dass er von einigen seiner ehemaligen Weggefährten beschuldigt wird, als Spitzel für die kommunistische Staatssicherheit gearbeitet zu haben. Behauptungen, die bis heute nicht eindeutig bewiesen wurden. Vorwürfe, die Vauensa einen politischen Komplott nennt. Eine Verschwörung, sagt er. Angeführt von seinem größten Widersacher, dem Vorsitzenden der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski. Er wusste genau, dass ich ihm die Zerstörung Polens nicht verzeihen würde. Deshalb beschloss er, eine Verleumdungskampagne gegen mich zu starten. Aber ich habe es ausgehalten, in der Hoffnung, dass der Tag kommen wird, an dem wir sagen können, Herr Kaczynski, die Schubkarren stehen bereit, vorwärts. Und dieser Tag bricht gerade an. Eine Anspielung auf die bevorstehende Parlamentswahl am 15. Oktober. Ein schicksalsträchtiger Urnengang, sagt Wałęsa, denn die bürgerliche Koalition mit dem ehemaligen Premier Donald Tusk an der Spitze unbedingt gewinnen müsste, damit die systematische Demontage der Demokratie in Polen endlich aufhöre und die hart erkämpfte Gewaltenteilung im Land wiederhergestellt werde. An die Polizei gewandt, appelliert Wałęsa deshalb.
4: Kochani in
5: Liebe Polizisten, in euren Reihen gibt es viele Patrioten. Seht ihr nicht, wer die Verfassung bricht? Schützt ihr diese Leute? Steht ihr hinter ihnen und nicht hinter dem Volk? Vielleicht, Frau so, sind es freilich rein rhetorische Fragen. Für Kaczynskis Anhänger indes Provokationen, die juristische Konsequenzen nach sich ziehen müssten. Ob es dazu kommt, ist allerdings fraglich, zumal der ehemalige Arbeiterführer und Staatspräsident für das regierende rechtsnationale Koalitionsbündnis weder gesellschaftlich noch politisch eine ernstzunehmende Gefahr darstellt.
0: Henrik Jacek über Lech der an diesem Freitag seinen 80. Geburtstag feiert. Und wenn ihr mehr über Polen wissen wollt, dann solltet ihr unbedingt den Podcast in Polen von unseren Korrespondenten in Warschau hören. Auch den findet ihr in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Jean-Marie Magro.